0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天要跟大家谈的题目呢是整个光通讯产业它的趋势跟商机，尤其是在5 G 大量建制的一个元年开始，相信光通讯整个产业趋势的发展是相当的亮眼跟值得关注的。我们先休息一下，马上回来。
1: 我的投资眼光真的超好，到底投资了什么？哎，快告诉我啦！当然是富邦 ETN。ET 基股一把抓
0: ，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮，一天买富邦。富邦证券指数投资证券金经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证正字第零零五三号。我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的资深经理张成维来跟我们谈谈整个光通讯产业。在2020年的发展趋势和投资的机会。成为好，楚哥好，各位听众大家好。成为我们听众朋友可能对于所谓的通讯产业是很了解，可是对于光通讯产业可能不是那么的熟悉，可不可以先给我们介绍一下，说到底什么是光通讯产业呢
1: ？所谓的光通讯产业，其实就是利用光纤当做一个传输的媒介，对於比于过去传统的铜缆的。讯号传输方式，其实现在目前的光缆比铜缆要来的轻。目前有一些产业，基本上对于轻量化的需求其实蛮大的。例如飞机上的网络应用，基本上就是用光通讯元件为主。由于光通讯元件其实具备了传输距离长、传输速度快等优点，因此大量使用于骨干网络的部件。例如我们现在经常会使用到的岳阳。海底的电缆，或者是城市里面的宽频，都是已经使用光缆的网络为基础。此外，光通讯其实在我们一般消费者家中也常会利用到，例如海波大宽频就是利用所谓的光纤连接到我们的用户家中，提供一些高速的网络，所以我们在家里其实就可以看到一些高画质的影音啊，或者是像 MOD 的一些电影。在四 G 行动宽频还没有普及的时候。光纤上网其实是我们过去在使用宽频上网最主要的方式之一，但是随着近年来四 G 普及，再加上行动宽频，大家大量的使用，其实影响到整个光纤。到户上网的成长，也就造成这些通讯产业，其实在过去慢慢有淡出整个投资的视野。不过，其实未来整个的智慧物联网其实时代的来临，人们对于高宽频、高网络稳定的一个环境，其实它的需求是有在增加的。根据 Cisco 他们所做的预估。未来几年，每人每年使用网络的流量会从二零一七年的十六 GB 成长到二零二二年的五十 GB， 在短短的五年就成长了三倍。所以，这一些对于高度的网络流量的需求，其实会带动未来整个高速网络宽频的一个建制，也会带动整个光通讯产业再度的蓬勃发展
0: 。听陈伟这样解释，听众朋友大家可以了解说，光通讯产业。应该是在所谓的高速网络这一块扮演非常举足轻重的一个角色。那我们最近有没有什么比较新的市场商机可以跟听众朋友分享看看
1: ？它的商机的话，其实会来自于两种应用。第一种应用是在于云端运算的需求，其实有日益的在增加。无论是美国的 Amazon、Google、Microsoft、Facebook， 或者是中国的阿里巴巴。百度都有积极在建制超大型的资料中心，提供不管是公家或者是私人的企业在应用。另外，依据 Cisco 所最新公布的白皮书，它有提到就是说，这些公司所建立的超大型资料中心，基本上会从二零一六年的三百三十八座提升到二零二一年的六百二十八座，大概有百分之八十六的成长。资料中心最主要是由伺服器、交换器、储存设备所组成，但是这些呃机台之间的连接必须要透过高频宽、重量轻的这些光通讯网路来做一个连接。另外，随着超大型的资料中心的架设的增加，也会带动整个光通讯元件需求增加。Cisco 和他們本身就有做过一个 IP 流量的分析。统计就有提到说，约有百分之七十的 IP 流量基本上就是发生在整个资料中心的内部，因此资料中心内部所使用的光通讯元件就会大幅度的增加，预估会从二零一六年的四十 G 提升到一百 G。另外，在二零一八年开始，基本上有对四百 G 的光通讯模组的需求也有大幅度的增加，预估在二零二零年的时候，四百 G 的相关的一个光通讯模组，它的需求量就会大幅度的呈现。另外，我们对于整个光通讯模组在资料中心的使用上，我们认为不光只是量的增加，基本上它也是发生值的改变。就是我们刚才有提到，就是说从过去的四十 G、一百 G 到现在的四百 G 等光通讯模组的需求
0: ，我们知道最近这一两年呢，五 G 是整个市场相当热门的一个话题。那我光通讯的元件在整个五 G 发展的过程中，有产生什么样值的变化
1: 吗？首先，无论是从基地台到天线，或者是基地台到后端的一个机房，基本上都是会使用到光通讯元件的。由于五 G 网络最主要有三大特性。包含了高频宽、低延迟、大连接等，要满足这三大特性，基本上就是要部件非常多的基地台。根据调查 ，5G 基地台的部件的密度会是现在 4G 的2到3倍之上，所以在基地台后端的讯号的传输的速度就会大幅度的一个增加。另外，以 5G 的基地台内部的前端传输的光通讯模组为例，过去使用的光通讯模组元件。大概都是六 G 跟十 G， 未来会提高到二十五 G。另外，单一的机台所使用的光通讯模组的数量，基本上也是呈现倍增。过去大概只使用六个，未来会使用到十二个。另外，根据国外机构 OUVN 他们所做的预估，五 G 机台所使用的二十五 G 的光通讯模组的数量，预估会从二零一九年大概两百万组，成长到二零二四年的一千两百六十万组。我们可以看到，在短短的五年之间，基本上就成长了六倍之多。我们认为未来这些光通讯模组相关的商机，其实是非常值得期待的。所以，终结以上我们所提到，不管是在对于资料中心以及五 G 地台对于光通讯模组的需求的增加下。现在目前国外机构他们有预估说，全球的光通讯模组收发器的市值大概会从二零一八年的四十亿成长到二零二三年的八十亿，也就是在在短短的五年之间的复合成长率就有达到十五%，在
0: 五六年的时间，整个成长的状况就是翻倍的成长啊，成长率相当的高、啊，所以整个光通讯产业发展。的确是不容小觑。那我们台湾这个部分的话，有没有哪些值得留意的业者呢
1: ？目前台湾的光通讯产业最主要可分为生产光通讯元件的光收发器为主。那台湾目前在光收发器又主要可分为主动元件跟被动元件。主动元件的部分的话，最主要是将能量可以做一个转换的元件，例如说把原本的电转换成光。或者是从将光转换成电，或者是将光的讯号做一个放大。目前布局的厂商有磊晶片、跟晶力的联雅跟环宇，其中的联雅已经有二十五 G 的磊晶片的产品，未来渴望受惠于呃中国大陆目前对于五 G 基地台积极的部件。另外的话，其实目前中国也基本上在去美化的同时，他们也会采购大量的中国内部或者是台湾的零组件。另外，在被动元件的部分的话，由于被动元件最主要是指这些没有外加能量就能够让光讯量产生变化的元件，所以相关的厂商的话，其实包含了光纤的跳接线的上全，以及薄膜滤光片的铜芯、东点等。另外，从事光通讯收发器生产的厂商有中达、联军、前鼎、l o 威、光盛等公司。目前中达已经是 Cisco 认证的供应链，并且在 100G 或 400G 的光收发器模组已经开始出货。我们认为这些厂商未来都有机会受惠于。对于光通讯这些元件的商机跟需求
0: ，谢谢陈威今天带来这么精彩的看法跟分析，谢谢陈威，谢谢鼠哥。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对整个光通讯产业应该都更清楚的认识了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见。